0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, genauer gesagt der Newscast. Und ich habe heute eine besondere Ehre, denn ich habe jemanden zu Gast, der keynote speaker sein wird auf unserem Event am 24. Januar. Nämlich Carsten Bange. Hallo, grüß dich. Hallo Andreas und ein gutes neues Jahr. Dankeschön, wünsche Bierern. ich dir auch. Wünsche ich dir Danke. auch. Du wusstest gar nicht bisher, dass du keynote speaker bist, aber <lacht> du eröffnest die Veranstaltung, nämlich mit dem Thema Trends. Und da wirst du uns heute nämlich schon eine kleinen Preview geben, was du so als Trend siehst. Und da freuen wir uns natürlich besonders, dass wir dich gewinnen konnten, dass du dort eine Stunde uns mal erzählst, was sind so die Trends, was macht das aus, was ist es? Und wir werden uns heute kurz mal unterhalten und sagen, Schon mal für die Leute, die hier treue Hörer sind, kriegen schon mal ein paar Insights. Und sonst auf dem Event kann man natürlich dir auch Fragen stellen, eigene ähm, Trends posten, auch sagen, was man selber bei sich gerade in der Firma hat oder was man Unternehmensberater ist, was man selber sieht. Deswegen freuen wir uns darüber sehr. Kurz zum Event, das ich angesprochen habe. Wir streamen live vom 24. bis zum 28. Januar immer von 9 Uhr bis 20 Uhr, Carsten. Das ist mal Das ist, mal das ist was, meine Ansage. Also, komplett... <lacht> komplett durch. Ähm, es wird Vorträge geben, einige sind eine Stunde, andere sind nur 15 Minuten Impuls und dann 30 Minuten Diskussion mit unseren Hosts zusammen, in gewohnter Manier, damit es nicht so langweilig wird, aber es ist durchgängig Programm. Und wen dürft ihr so erwarten? Ich habe mal die Namen runtergeschrieben, ich muss tatsächlich mal gucken. Ich lese die mal ganz schnell vor. L'Oreal, Fetter Pharma, Gerresheimer, Merck, Leiber, Danone, Pepperfuchs, Fuchs, MSD, Deutsche Bahn, Adidas, Fiege, Bertelsmann, Bräuniger und viele mehr kommen von Kundenseiten und erzählen wie sie das alles so machen und was auch ganz cool ist, wir konnten Produkthersteller, nämlich vielen Dank, Shoutout an der Stelle, an unsere Sponsoren gewinnen, die so technologisch mal sagen, wie sie die Themen sehen und das ist unter anderem im BI-Markt SAP, Microsoft, IBM und Board. Ganz cool, oder? Ja, ja. klingt ja. doch. Gut. Und alles for free, also man kann sich dann einfach bei YouTube jederzeit, wenn es einem gefällt, reinschalten. Die Webseite ist bi or die und bei LinkedIn kann man es auch sehen, also folgt unseren Kanälen. Und das wird bestimmt ein gutes Event. Also ich freue mich da sehr drauf und ich habe das neulich auch im LinkedIn-Post gesagt, ich bin ein bisschen emotional, als ich jetzt dann die Webseite gesehen habe und das Event, dass man als so kleine Firma wie wir so ein Event mit so coolen Leuten und so auch mit dir zum Beispiel machen kann. Außergewöhnlich bin ich sehr dankbar für und halte das nicht für selbstverständlich. Also vielen Dank auch an der Stelle. Gut, aber es ging um Trends. Carsten, was sagst du denn? Also Trends 2022, man kann natürlich immer sagen, alles Mögliche ist ein Trend. Aber was ist denn so, wo du sagst, Mensch, das ist so das Stichwort. Das ist das, wo du sagst, das wird 2022 bestimmen. Da sollte sich jedes Unternehmen mit beschäftigen.
1: Ja, absolut. Also natürlich zwei Dinge vorab. Das eine ist, viele Trends sind natürlich eine Fortsetzung von Entwicklungen, die es schon länger gibt. Also ich glaube, es macht wenig Sinn oder zumindest das unsere oder auch meine persönliche Ansatz zu dem Thema ist, jetzt nicht zu versuchen, jedes Jahr mehr oder weniger künstlich die neueste Sau durchs Dorf zu treiben und zu behaupten, so das wäre jetzt das, was jetzt quasi ähm, die, den Erfolg der Datenstrategie ausmacht und im nächsten Jahr ist wieder ganz was anderes. Also ich glaube, wir haben an vielen Stellen einfach auch eine Kontinuität und ähm, das Zweite ist, wir haben so ein breites Thema hier, Data und Analytics, ähm, dass es natürlich extrem schwer ist, äh, das auf, irgendwie auf einen Nenner zu bringen, weil wir halt Trends und interessante Entwicklungen überall sehen, in allen möglichen Bereichen und Ecken sozusagen dieses, dieses spannenden und breiten Themengebiets. Aber wenn wir gezwungen werden, so wie du es gerade tust, dann äh, ist und bleibt es das Thema Data Culture, also Datenkultur. Mhm denn das ist für mich, mal äh, sind zwei Dinge, das eine ist, es ist sehr breit aufgestellt, was eben auch richtig ist, also es ist eben, es umfasst alle technischen, fachlichen und organisatorischen Aspekte von Data and Analytics und das zweite ist aber nochmal doch ja ein, ein gewisser Fokus, mich, wir stellen diesen Begriff Kultur jetzt nach oben und da ist zumindest ein Stolperstein, sag ich mal, wo viele nochmal anfangen, kurz drüber nachzudenken, zu sagen, hm, okay, also wie kommt das denn jetzt? Macht das überhaupt Sinn? Ja, oder spinnen die jetzt völlig? Und ähm, sind in die anderen Halbbegriffe ausgegangen und brauchen jetzt irgendwas? Nein, es ist eben einfach was, was vor allem diesen menschlichen, organisatorischen Aspekt natürlich betont, aber das, Datenkultur lehnt sich natürlich an die Unternehmenskultur an oder ist Teil davon. Und ähm, lenkt damit eigentlich das Augenmerk auch nochmal auf die Bereiche, die vielleicht häufig etwas unterbedichtet waren, wo eben vielleicht ein bisschen zu wenig auch getan wurde, weil man natürlich sehr, sehr viele technische Trends hat. Ja, also wir haben Cloud und wir haben diese starke Bewegung Richtung mehr Realtime-Daten, häufig getrieben durch neue Datenquellen wie IoT-Daten etc., etc., wir haben eine Bewegung Richtung mehr Plattformen zu nutzen. Also wenn ich jetzt über Software nachdenke, ja, also wir kommen eigentlich aus einer Tool-Welt, die sich sehr stark ausdifferenziert hat, jetzt wieder stärker zu einer Plattformwelt, wo wir also mehr Funktionen in, in größeren Plattformen sozusagen ähm, antreffen können. Also es gibt viele technische, äh, spannende technische Entwicklungen. Und da sind natürlich gerade, da wir über Daten und Analytics reden und da auch viele Technologen natürlich zugange sind, ist das häufig ein gewisser Augenmerk und damit auch viele spannende Trends. Aber wir sind natürlich längst im fachlichen Bereich stark angekommen. Data und Analytics wird unternehmenskritisch, muss man häufig sogar sagen. Also viele Unternehmen haben es auch verstanden inzwischen, dass eben der, der Wert der Daten und vor allem, wie sie Daten nutzen im Unternehmen, eigentlich der Wettbewerbsvorteil, vielleicht schon heute, aber definitiv der Zukunft ist. Oder sagen wir mal, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Und diese, diese Fachlichkeit, die natürlich dahinter steckt, also die Frage, na ja, wo können wir denn jetzt Daten richtig gut nutzen? Wie können wir denn Prozesse, datengetrieben ist häufig das Wort, was genutzt wird, Data-Driven, aus dem Englischen übersetzt. Ähm, aber was heißt denn das konkret? Ja, an welchen Stellen kann ich bessere Entscheidungen treffen, schnellere Entscheidungen, faktenbasiertere Entscheidungen treffen? Oder wo kann ich Prozesse optimieren? auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen, die ich habe. Also all das sind Themen, die natürlich erstmal auch fachlich beantwortet werden müssen und ähm, wo dann Technologie tatsächlich eben das Werkzeug ist, der Mittel, das Mittel zum Zweck. Und wenn ich das dann fachlich aufgreife, bin ich eben auch sehr schnell bei den organisatorischen Themen. Und das ist tatsächlich auch eben ein starker Trend, den wir sehen, der sich auch unter Data Culture dann sehr stark ja, auch, auch, nicht versteckt, sondern ein Teil ist, ist eben diese Fragestellung. Ja, wie mache ich es denn jetzt? Mit wem denn eigentlich? Was für Rollen brauche ich im Unternehmen? Wie stelle ich die Teams auf? Lieber zentral oder in den Fachbereichen? Also all das so die Welle, die wir vielleicht so vor 15 bis 20 Jahren hatte. Ja, wie organisiere ich die BI? Das war ja ein großes Thema. Ja, da kamen ja die BICCs oder COEs oder wie auch immer man das genannt hat im Unternehmen. Also man hat sich organisatorisch aufgestellt, weil man verstanden hat, okay, BI wird einfach immer wichtiger, es ist ein, ein kritisches Thema. Wir müssen auch organisatorisch uns dafür aufstellen. Genau das Gleiche haben wir jetzt nochmal zum Thema Data und Analytics und gerade diese Frage der technischen und fachlichen Verzahnung.
0: Dann lass uns aber nochmal drauf eingehen. Jetzt Ich mache mal ein Szenario auf. Ich bin jetzt mhm. IT-Leiter, BI-Leiter, Data-Leiter, wie die auch alle heißen. Wäre auch zum Beispiel ein Thema bei Data Culture, um mal diese Benennung mittlerweile aufzuweichen und anders und vielleicht auch eher. Da können wir gleich noch mal drüber reden. Aber wenn ich jetzt ich bin jetzt IT-Leiter und habe mit fünf Jahren mit deinem Team vom Bark habe ich eine Datenstrategie entwickelt. So, habe eine Toolauswahl gemacht, Datenstrategie, es läuft alles super, weil ihr jetzt alles super aufgesetzt habt. Jetzt nehmen wir mal die Realität. Jetzt geht der IT-Leiter oder wie auch immer heißt, hoch und sagt, es ist jetzt 2022, ich möchte mich jetzt für die nächsten fünf Jahre aufstellen und jetzt komme ich mit Data Culture um die Ecke. So, jetzt sitzen die da oben und sagen, ja, Daten sind wichtig. Ich glaube, davon können wir ausgehen und sagen, aber Moment, wir haben doch vor fünf Jahren, sind total zufrieden, diese Datenstrategie gemacht. Was sind denn jetzt genau die Punkte, die sich dann unterscheiden? Also einmal für mich ist ganz klar, es muss mehr sein als nur das Wording. Und das Zweite ist, was hier ja so ein bisschen überraschend ist, dass man das, den Begriff der Kultur ne, sehr stark jetzt in so einem Techie-Bereich Verankert. Das ist, glaube ich, ja, einfach schon mal vom Working ist es ja schon mal so. Aber was gibt man jetzt so einem IT-Leiter an die Hand, der das Thema Data Culture bei sich treiben will und definieren möchte für sich in Abgrenzung zur Datenstrategie? Beispielsweise. Es geht natürlich, es überschneidet sich, ist mir klar. Aber du weißt, Wording, verkaufen, ich möchte da jetzt was Neues machen. Wie könnte man das beschreiben? Ja,
1: ich glaube, bevor wir darauf eingehen, natürlich wird er es nicht alleine treiben können. Wir haben ja gerade schon gesagt, es ist, ist der strategische, ganzheitliche Ansatz. Und das ist vielleicht auch noch ein kleiner Unterschied, den wir sehen zu den Datenstrategien von vor fünf Jahren, Data- Analytics-Strategien. Man ist also inzwischen tatsächlich in dem Sinne strategischer geworden. Also da vor fünf bis zehn Jahren hat man häufig eher so Einzelaspekte wie zum Beispiel die Technologie sehr stark nach vorne gerückt. Und inzwischen ist man eben deutlich fachlicher, organisatorischer, deshalb auch eben Kultur. Aber jetzt konkret, es gibt erstmal sicherlich nochmal diesen Fokus auf die Datengrundlage, weil sich da auch viel verändert hat. Also viele Unternehmen werden heute eine andere Datengrundlage antreffen als vor fünf oder zehn Jahren. Ja, sie haben einfach tatsächlich mehr Daten. Sie, haben, sie sind häufig vernetzter, also auch mit Kunden, mit Zulieferern, mit anderen Datenlieferanten. Das ist einfach mehr geworden, aber auch aus ganz unterschiedlichen Quellen. Es sind häufig auch Use Cases dazugekommen, die zum einen neue Daten auch wirklich brauchen und anzapfen sozusagen, zum anderen auch analytisch nochmal anders aufgestellt sind. Also gerade in den letzten fünf Jahren hatten wir ja diese starke Bewegung Richtung Advanced Analytics, AI. Und da sind wir inzwischen ja auch so weit, dass wir eben vom Prototypen sozusagen wirklich zur Operationalisierung kommen müssen. Und das sollte in so einer Strategie auch reflektiert werden. Also man ist da deutlich weiter in der Zeit
0: ja, was für mich, was für mich für so ein Unterschied ist, ne? Früher war die Frage eher, ähm, eher danach, ähm, wir haben jetzt irgendein Business Case, ne? Und wie kriegen wir den jetzt mit Daten verbessert? So. Und dann nimmt man alle Cases nacheinander weg und guckt sich an und sagt, da müssen wir das machen, da müssen wir das machen, das müssen wir das machen, müssen wir das machen. So. Jetzt ist die Frage ja eher, weil es ist ja ganz oft schon geschehen, wie gehe ich damit um? Ganzheitlich. Das heißt, wir sind eher so bei dem Wie in dem Data Culture, bevor die Strategie eher vorher war. Das sind die Steps, die ich nacheinander gehen. Und jetzt gehe ich, wie gehe ich mit dem Umfeld um? Und man sieht ja durch den Namen Culture viel stärkerer Fokus auf den Mensch und die Zusammenarbeit, die dann halt kommt. Also der Umgang mit den Daten und mit Datenprojekten und mit Daten im Allgemeinen. Also, du sagtest es ist ja schon, dieses, was bedeutet denn jetzt dieses Data Driven? Man kann vielleicht ableiten vor fünf Jahren, hey, wir müssen data-driven werden. Das könnte man sagen, das war so also die Datenstrategie, das hat er richtig darauf eingezahlt, um data-driven zu werden. Jetzt zahlt es darauf ein, jetzt bin ich schon den gewaltigen Schritt des data drivens gegangen, aber wie mache ich das denn jetzt? Also die Art und Weise und wie gehe ich damit um? Und sind wir wirklich data-driven oder haben wir nur die Strategie umgesetzt? Das ist ja mein Lieblingsthema, du kennst das ja. Ich mag ja immer ungern in Strategie-Meetings sitzen. Ich bin ja eher jemand, der sagt, lass die Prototypen machen und nachher die Strategie ableiten. Also ich glaube, das ist so ein Unterschied, dieses... Wie, weshalb, warum und diese Überprüfung, das ist im Data Culture ganz stark verankert.
1: Genau und äh, nicht nur äh, Datenstrategien umsetzen, sondern wir haben ja auch häufig den Fall, dass äh, die Datenstrategien reine Papiertiger sind. Also dass da ja. man eigentlich nochmal äh, drüber nachdenkt, wie kann ich denn eine machen oder definieren, die dann auch wirklich funktioniert und da spielt dann genau Datenkultur die entscheidende Rolle. Wenn man sich fragt, ja okay, warum wurden denn da tolle Ziele formuliert, am Ende ist doch verdammt wenig passiert im Unternehmen oder ganz andere Sachen sind. Passiert, dann liegt das tatsächlich häufig daran. Und jetzt die Frage nach dem Konkreten, also das, was wir erleben, ist tatsächlich diese Frage nach dem Zugang zu Daten nochmal zu stellen. Das lohnt sich häufig, auch wenn das erstmal trivial erscheint. Aber die kulturelle Thematik ist zum einen, dass wir immer noch sehr, sehr viele Datensilos finden. Und die haben in aller Relle einen kulturellen oder organisatorischen Hintergrund. Also Datensilos sind ja in der aller Regel Ausdruck von Organisationssilos. Also da ist eben jemand oder eine, ein Bereich, der braucht halt diese Daten, aber er schließt sie auch ab, weil er sagt, naja, das ist ja nur für uns und das ist unser Asset hier und damit können wir dann am Ende auch punkten und unseren Mehrwert darstellen und ähm, also das, das Datensilo-Thema und die generelle Kulturfrage, ja, ist mache ich jetzt Data Democracy, also sind Daten einfach mal offen für alle, denn dann kann viel damit passieren, weil eben Leute Zugriff haben, damit experimentieren können, neue Dinge sehen können und so weiter oder, was wir ja häufig hatten oder haben, ist ja eher das Thema, oh, wir müssen Daten abschließen, es braucht einen umständlichen Genehmigungsprozess, um wirklich festzustellen, ob jemand irgendwas sehen darf. Ja, wir haben schon im Detail auch öfter darüber gesprochen, dass natürlich es geheime Daten gibt, es gibt personenbezogene Daten etc., aber es geht ja hier um eine Kultur, es geht um die Grundidee, mache ich hier Data Democracy, alles ist erstmal offen, bis auf eben Ausnahmen,
0: oder das Gegenteil. Aber da hast du ja einen ganz wichtigen Punkt, ne? Also, das würde ich ja sagen, das ist ja ein Riesenunterschied, wenn wir vorher sagen, wir haben die Datenstrategie, also wir versuchen das jetzt mal diese fünf Jahre vorher. Ne? Da war das vielleicht eher ein Thema, dass man sagt, wir müssen uns ums Rechte-Management kümmern und sagen, wer darf denn was sehen? Das war ganz, das war klar vor fünf Jahren, dass wir so vorgehen. So, jetzt bei Data Culture, das glaube ich, wenn man jetzt einen Unterpunkt machen möchte, was ist eine Veränderung, was kommt neu dazu? Hey, wir müssen uns mehr über Datendemokratisierung unterhalten. So, und jetzt ist ja oft, dann heißt es gleich so, ja, dann darf hier ja jeder alles sehen. Nein, Datendemokratisierung ist ja auch, in der Demokratie darf ja auch nicht jeder alles machen. Es geht ja unter gewissen Spielregeln, geht es ja vor. Es ist ja nur der Zugang für mehrere Leute mit verschiedenen Voraussetzungen. Ich muss zum Beispiel in Deutschland 18 sein, wenn ich wählen darf. Das heißt, ich kann ja auch Leitplanken festlegen in der Datendemokratisierung. Wann darf ich was machen im Self-Service beispielsweise? Und das ist für mich ein krasser Unterschied, was ich auch bei allen meinen Kunden immer merke, wir bauen dort Dashboards, die willst Data driven werden, sowohl <lacht> empfängerseitig als auch die Leute, die selber das machen sollen, sollen ja enabled werden. Und dann kommt das Thema Ja, aber dann darf doch der Franzose nicht sehen, was der Deutsche macht. Und dann sagen, genau. wir müssen aber ja. prozessual ran und nicht mehr was können die Tools absolut. Genau
1: damit sind wir eigentlich bei einem der absoluten Schlüsselaspekte, ist die Data Governance und das bewegt auch viele und das ist auch eben tatsächlich ein Trend da das neu aufzustellen. Und hier haben wir den klassischen, ja, so einen, so einen echten Widerstreit. Ja, auf der einen Seite muss ich solche Leitplatten geben. Man denkt an gesetzliche Vorgaben wie DSGVO etc. etc Auf der anderen Seite möchte ich eigentlich meine Governance wenig restriktiv machen, dass ich ja genau das auch fördere, dass im Unternehmen eben mit Daten mehr getan wird. Und ähm, ja, diesen, diesen, ja, diese zwei Kräfte, die da mehr oder weniger gegeneinander wirken, die gilt es irgendwie sinnvoll auszubalancieren. Und das ist, glaube ich, schon ein extrem wichtiges Thema. Also gehört auch zu meiner, sagen wir mal, Top-Liste der Themen, die adressiert werden sollten in diesem Jahr. Denn wir erleben, dass jetzt schon zum Teil die, die restriktive Governance aus Sicherheitsaspekten, Privacy-Aspekten etc. zum Teil schon wieder zu stark einengt. Also, dass, dass man einfach zwar Strategien definiert Richtung, wir wollen mehr Daten nutzen, das dann aber gleichzeitig wieder alles verbietet, was man eigentlich machen könnte. Und ähm, ich glaube, da sollte auf jeden Fall ein Fokus für dieses Jahr liegen, das sich genauer anzugucken und da einfach die Balance zu finden. Das ist nicht einfach. Es gibt nicht rechts oder links, sondern ich muss beides beachten, also in den Leitplanken mich bewegen. Aber hier ist einfach Vorsicht angesagt, dass man nicht zu restriktiv wird, und andererseits aber eben genau dann die Spielregeln findet für Self service bi Nach wie vor ein Dauerbrenner, kein neuer Trend, aber eben das richtig auszubalancieren. Was mache ich im Fachbereich? Was machen die Fachanwender selbst? Was mache ich irgendwo zentral? Welche Daten können genutzt werden? Welche müssen sie vielleicht zentral sourcen? Was sollen sie sogar dezentral machen? Etc. etc. Das sind die die Themen, die wir natürlich in der Governance auch ähm, behandeln Und nach wie vor Data Ethics, für mich ganz wichtiges Thema. Je wichtiger Daten werden, desto wichtiger ist auch die Frage eben, was möchte ich überhaupt mit denen tun? Das eine ist eben, was darf ich tun? Das andere ist aber, was, was möchte ich machen? Und wie ähm, stehe ich zum Beispiel so zu Themen wie Nachvollziehbarkeit ja, von immer mehr doch modellgetriebenen, KI-getriebenen Entscheidungen? Das sehen wir momentan natürlich mehr auf der Mikroebene. Also eben kleine, schnelle Entscheidungen. Äh, Im Prozess werden immer stärker ja entweder Regel- oder inzwischen auch mehr modellbasiert und damit ja eigentlich auch KI basiert in dem, im engeren Sinne. Und das wird sich immer weiter ausweiten und da wird es also immer wichtiger werden, auch die Frage zu stellen, ja okay, aber nach welchen äh, generellen ethischen Leitlinien möchte ich denn solche Modelle eigentlich bauen? Welche Daten möchte ich denn wie nutzen? Wie gehe ich mit Bias um, der einfach da ist in, in Daten? Und so weiter und so weiter. Also für mich auch ein wichtiges Thema, auch für 2022.
0: Ja, du hast es vorher nochmal gesagt, bevor ich gleich nochmal auf Essex eingehe. Ne? Also ich glaube auch einen Wandel, den wir gesehen haben, wir haben uns vor acht Jahren Reporting-Impulse genannt, als Name. Das war so der Name. So, wie ist der Prozess denn gelaufen? Man hat die Daten irgendwie zusammengesucht man hat sie dargestellt am Dashboard und jemand übergeben. Es hatte diesen klassischen Reporting Gedanken. Also, es gibt Leute, die sind Empfänger und es gibt Leute, die erstellen das dafür und das mit technischen Hilfsmitteln. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren hat sich stark verschoben, deswegen kann man unter Data Culture auch fassen, dass dieser Self Service Gedanke ein riesen Thema dabei ist, nämlich, ich mache nicht nur das Reporting, um jemand zu gefallen, ob der es gut oder schlecht findet, sondern ich arbeite selber mit den Daten. Und bin selber in der Lage, Reports zu erstellen und nicht nur Reports zu erstellen, sondern auch selber Analysen zu fahren, die ich ja auf einer blanken Seite vielleicht gebaut habe. Das bedeutet auch selber Mehrwerte aus den Daten für mich rauszuholen. mein, Ihr weißt was ich meine, mein eigenes Reporting mehr zu machen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Wandel. Also früher war es so, ich bin Reportempfänger, bau mir das bitte so. Mhm. Heute ist es so, ich baue das auch für mich selber, um dann selber Maßnahmen und Handlungen. Und wir müssen nicht erstmal einen Monat aufs Monatsreporting, dann gibt es ein Meeting und dann machen wir es. Also diese Speed-Geschichte und der Umgang mit Self-Service, was auch stark bei Data Culture in die Ausbildung, wir kommen wahrscheinlich zum nächsten Begriff, nämlich Data Literacy, extrem unter Data Culture reingeht. Und den gab es aus meiner Sicht vor acht Jahren bei Reporting Impulse, sonst würden wir so nicht heißen. Gab es nicht. Das war klar. Da gab es Leute, die konnten Reporting und es gab Leute, die konnten Zahlen lesen. So, mhm. einfacher Prozess. Jetzt dieses Data Literacy, ich habe da ganz viele Daten und ich sage jetzt nicht mehr, wie ich aufbereitet werde, sondern ich komme explorativ auch viel stärker in die Ansätze, was jetzt ja Self-Service erst ermöglicht. Also, was ich ganz oft bei meinen Kunden immer merke, ist, man sieht das Potenzial noch gar nicht vom Self-Service. Man ist bei Self-Service noch immer so, jetzt kann die Fachabteilung selber Reportings bauen. Nee. Die Fachabteilung ist jetzt in der Lage, mit Daten arbeiten zu können, ohne restriktive Vorgaben, wo wir jetzt auch wieder in Governance gehen und so. Und da sieht man halt so dieses Kulturelle und, und mit Datendemokratisierung. Und deswegen ist dieser ganzheitliche Ansatz, ganz praktisch, so extrem wichtig, so wichtig.
1: Ja. ja, absolut. Also Und du hast es ganz kurz erwähnt, aber das würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Diese Grund das Ziel oder eine der Grundaufgaben der Business Intelligence ist ja letztendlich eben nicht nur Daten zu liefern, im Sinne eines Reports oder ähnliches, sondern ja eigentlich bis zu dem Schritt, dass auch irgendwas passiert mit der Information die ich da liefere. Und das ist ja häufig zu kurz gekommen, aber rückt jetzt immer stärker in den Fokus und ich glaube, das ist jetzt nicht nur inhaltlich nochmal deutlicher geworden, sondern es wird auch immer mehr damit getan. Und das Self service bi thema ist ein wichtiges. Das zweite, was da zum Teil mit zusammenhängt, ist aber diese gesamte Operationalisierungsfragestellung. fragestellung Also wie kriege ich jetzt am Ende nicht nur ein, ein Dashboard zum Beispiel oder einen Bericht, sondern eigentlich die Möglichkeit sofort zu handeln. Zum Teil schon automatisiert, aber häufig natürlich werden Menschen in die Lage versetzt, was zu tun. Aber inzwischen auch einfacher und es wird auch ein, ein Wert drauf draufgelegt. Das heißt also, wir sehen ganz viele Dinge, die in die Richtung laufen, also mehr BI-In-Prozesse einzubetten, also einfach in die Umgebung, wo ein Prozess abläuft, dann auch mehr Informationen bereitzustellen, aber natürlich mit einem sehr operativen Fokus, nicht dass das dann sofort auch entschieden und gehandelt wird und da immer mehr tatsächlich auch automatisiert, weil ich quasi dieses menschliche Entscheidungswissen dann entweder in Regeln, aber eben auch in Modelle oder dann auch maschinell gelerntes Entscheidungswissen in dem Sinne in Modelle gieße und ähm, wir sehen viel im Bereich, sagen mal, was man zum Teil auch so Process Mining nennt oder ähnliches, was wir bi über Prozesse nennen würden, also Prozesse besser zu verstehen. Auch das ist Teil der Operationalisierung, weil man sie dann ja auch verändern möchte, also wieder die Aktion hat, ja okay, was kann ich denn jetzt besser machen, schneller machen, wie kann ich den Kunden besser bedienen, etc. Oder eben die allgemeine Operationalisierung auch von, von Advanced Analytics, von KI. Auch da ist der Fokus drauf, also nicht mal eben nur das, das Modell zu bauen als Prototyp irgendwo, sondern ganz konkret, das zum Laufen zu bringen, einzubauen in andere Systeme oder Standalone, aber eben sehr stark darauf zu achten, ja, dass ich da eine Verantwortlichkeit für brauche, dass es laufen muss. Also dieses ganze Thema Data-Ops, -Op, ML ML-Ops und mhm. Analytics-Ops wird es auch schon genannt. Also Ops heißt ja immer die Operationalisierungsthematik, ja, wie, wie kriege ich es denn jetzt wirklich äh, operativ, wie kriege ich es gewartet, wie kriege ich es überwacht, gemonitored, ähm, dann, damit dann auch weiter verbessert, dass auch den Nutzen behält, den es ganz am Anfang mal hatte, in einer sich ähm, ja, verändernden Umwelt, das sind äh, ganz, ganz wichtige Themen in dem Kontext.
0: Ja, und ich glaube halt, du hast es angesprochen mit dem, was mache ich denn damit? Also dieses, welche Maßnahmen leite ich denn jetzt ein? Da ne, sind wir ja immer alle relativ schlecht, wenn wir so, sage ich mal, aus der BI, aus der tech schiene dem aufsetzen, dem visualisieren, sagen wir immer, so geht's. Und dann mit dem, was mache ich da? Da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Vor Weihnachten gab es einen Termin, den hat Anne und Anna uns eingestellt, diesem ein gesamten Team. Und dort wurde, also wurde Überraschung angekündigt. So, sind wir da alle rein. Und dort haben wir dann drei Dashboards bekommen. Drei fertige Dashboards, nämlich mit Auswertung hier über den Podcast. Sehr komplex, also schon relativ krass, weil du hast relativ viele Daten da. Und es war, war, dann, war dann so, wir haben uns das angeguckt. So, du konntest halt sehen, jede Folge, wie sie die letzten zwei Jahre performt hat, wie die Durchschnittshörer sind, die Abozahlen. Was ganz spannend ist, ich habe immer erzählt, wir sind mit unserem Podcast über so einen Hockeystick gestiegen. Das stimmt gar nicht. Wir sind immer kontinuierlich von Folge zu Folge zu Folge. Also insofern, wir sind niemals explodiert, sondern es hat sich immer auf einem gleichen Level entwickelt. Das war das Einzige, was ich darin sehen konnte. Und du konntest zum Beispiel sehen, also ich will jetzt mal auf diese Maßnahmen, um mal ein konkretes Beispiel zu haben, dass der Uwe von Grafenstein über das Thema Storytelling, was mal ein bisschen off-topic war, der hatte die meisten Hörer. So, jetzt ist die Frage nach der Maßnahme. Soll ich jetzt mehr Storytelling und weiter weg von meinem Geschäftsfeld und sollen wir jetzt vielleicht keinen Newscast mehr machen, wo wir ja auch noch in M&A und solche Sachen gehen? So, und das, da merke ich halt immer, man, wir reden immer ganz oft davon, ja, du kannst dann bessere Maßnahmen machen. Ich glaube, es passiert was anderes in Wirklichkeit. Es sind gar nicht die Maßnahmen, die am Ecke stehen, sondern du unterhältst dich mit einem fundierteren Wissen darüber, was du zukünftig machen möchtest. Das heißt, die Leute haben immer das Gefühl, ich gucke jetzt auf das Dashboard und dann weiß ich, was zu tun ist. Nein, das Dashboard unterstützt dich aus meiner Sicht einfach nur darin, in seiner Komplexität, Dinge und Hypothesen jetzt erst zu entwickeln, die basierend sind auf den Daten. Und das ist auch nochmal so ein Wandel mit Umgang der Daten vom Culture her. Das heißt, ich gucke nicht drauf und da sehe ich dann, ja, der Umsatz ist um minus zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr und jetzt muss ich da mehr investieren. Quatsch, so funktioniert die Welt ja nicht. Sondern es wird nach Gründen gesucht, nach Verbesserungen und dann kann man die Daten immer nur als Beweislast ranziehen, weil man schnell veranschaulichen kann. Das heißt, für mich ist Data Culture, auch jetzt mal ein bisschen in der Abgrenzung zu früher, ist es für mich, du diskutierst jetzt über Daten. Ich sage ja immer, jetzt erst, wenn du die Dashboards hast, geht deine Arbeit eigentlich erst los. Sie ist nicht fertig, sie ersetzt es nicht, sie unterstützt es so maßgeblich. Das heißt das System gibt dir ja nicht eine Maßnahme, weil den Rest, was du sagst, das kann ich operationalisieren, wenn dann wirklich Maßnahmen sind. Und das ist für mich so dieses typische, wo ich immer herkomme, semantischer Unterschied, wie interpretiere ich Daten und einmal Daten, die halt operationalisiert was auslösen, weil der Prozess immer gleich ist. Und das verstehe ich, die kann ich ja auch überwachen mit dem Dashboard, ist ja in Ordnung. Und das verstehen viele Leute nicht und das ist ein kulturelles Thema. Wie gehe ich mit Daten um und wie interpretiere ich sie? Und das muss ich auch wieder als Fachbereich kulturell für mich ja halt irgendwie feststellen. Weil nur wenn ich die Daten habe und sage, ich steuere nur danach, dann kriege ich ja viele Trends, viele Dinge, Gespür nicht, weil dann vergleiche ich ja immer nur, was war oder was rechnet mir die Maschine hoch. Aber das Menschliche dabei ist auch unter diesem Culture und auch, dass mehr Leute mit Daten arbeiten. Wir haben es mal bei Bräuniger bei uns im Data Talk. Geht übrigens wieder los, Freitag, 12 Uhr, alle eingeladen. Haben wir es ja auch mal gehört. Nee, ich möchte meine Kreativen, die diese Modegespür haben, was wir im Laden stellen, dem möchte ich helfen und nicht ersetzen. Das soll ein Zusammenspiel sein. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns im Thema Data Culture, dass die Kreativen, ich nenne sie jetzt mal Kreative, kasten, du weißt, was ich meine, also Leute, die es in irgendeiner Form anders beurteilen, dass die nicht ausgebremst werden, sondern dass denen geholfen wird. Und ich glaube, das ist auch so ein kultureller, wo man du dir auch als IT mal Gedanken machen musst, wie kann ich die besser entebeln und nicht eine reine Datengläubigkeit, sondern auch eine Offenheit dafür, hey, wir haben das zwar mit den Daten jetzt so gemacht, aber du hast jetzt begründet, dass wir es genau andersrum machen finde ich total spannend. Also es ist für mich auch so ein kulturelles Thema, wie gehe ich damit um. Und das ist in den meisten Unternehmen immer getrennt. Da arbeitet man eben nicht zusammen. Da werden die Daten hingestellt, anstatt dann, dass es mal wieder Backloop ist oder dass den Report oder das Dashboard kann ich nicht gebrauchen, weil das haben die mir so gebaut. Und da geht die Arbeit aber erst los. Und das ist für mich ein kulturelles Thema, wie ich damit umgehe und auch den Verbesserungsprozess. Also ein Dashboard ist niemals fertig, sondern es wird immer weiterentwickelt. Es ist auch ein paar Standardreports, die kann ich hier raushauen.
1: Ja, nee, absolut. Also ich finde, du hast gerade super anschaulich beschrieben, ähm, diese, diese Idee, dass ich eben mit BI und Analytics nicht nur Fragen beantworten kann und möchte, sondern eigentlich neue Fragen auch stellen lassen kann, sozusagen. Ne? Also dass ich eben, ja, da, durch die Informationen, die ich da bekomme, durch die Daten, in die Lage versetzt werde, ganz neue Fragen auch zu stellen, ja, weil ich plötzlich Zusammenhänge sehe oder ja, sich einfach neue Dinge auftun. Und äh, da bin ich genau, bin ich voll bei dir. Das ist eben eine Veränderung und auch eine sehr wertvolle Veränderung und zeigt dann auch nochmal eben die Rolle des Menschen. Ich habe zwar gerade schon gesagt, Automatisierung ist ein Trend und das sehe ich mhm. auch so, aber in dieses dieses Weitsichtigere, diese ganzen Kontextthemen, ja, welche Frage ist denn jetzt wirklich relevant und am Ende muss ich es ja auch mal entscheiden auf einer unsicheren Faktenlage, das wird auch so bleiben bei vielen Themen. Ne? Und da genau brauche ich weiterhin die, die menschlichen Stärken. Es wird aber genau dieses Zusammenspiel sein. Also ich sehe mehr Automatisierung bei den einfachen kleinen Entscheidungen, wo ich zum Teil als Mensch auch gar nicht mehr entscheiden kann. Also ich rede hier über Sachen, was ich, das Standardbeispiel ist ja eigentlich Preisfindung im Online-Retail oder sowas. Ne? Also ja. wenn ich als Otto eben eine Million Produkte habe und habe einen Wettbewerber, der zum Teil irgendwie 30, 50, 70 Mal in der Spitze den, den Preis für Güter verändert... Dann muss ich da letztendlich mitziehen und das werde ich dann nicht mehr Menschen machen lassen, wie es vorher halt war. Und da gibt es halt Sachen, wo ich genauso kleine Themen wie, wie Preisfindung oder sehr operative Themen, wo ich aber sehr viele Daten habe, wo ich sehr schnelle Entscheidungen treffen muss. Da werde ich immer mehr automatisieren. Auf der anderen Seite werde ich den den Menschen aber weiterhin brauchen, eben in dieser was sich ja die im angelsächsischen Raum augmented heißt, ja, also eben dieses, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine, Maschine in dem Fall heißt ja eigentlich Software, das Zusammenspiel eben zu verstärken, um genau da mehr Fakten zu liefern, vielleicht schon mal eben so diesen, diesen Routine-Sachen abzunehmen, ja, vielleicht schon mal Hinweise zu bieten auf Korrelation. Aber immer mit dem klaren Hintergedanken, eben um beim Korrelationsbeispiel zu bleiben, die Kausalität, die wird der Mensch viel, viel besser momentan noch beurteilen können. Und, und die Frage, was ich eigentlich daraus folgern möchte, was muss ich denn jetzt tun? Das würde ich halt momentan eher selten jetzt Modellen oder anderen Algorithmen überlassen. Und das ist halt,
0: finde ich, ganz spannend, ne, bei diesen ganzen Ops, die ja auf solchen Tieftrends sind, die ganze Automatisierung, da kann ich nur zu aufrufen, gerade wenn man das Thema macht, auch sich jetzt mal ganz banal auszuschreiben, was automatisiere ich nicht und warum nicht? Also es ist ja eher kein Widerspruch, den wir jetzt aufmachen. Oh, wir müssen jetzt alles automatisieren, sondern eher, das ist wieder dieser Culture-Gedanke. Wir überlegen uns auf der einen Seite, das sind automatisierte Prozesse, du hast gerade äh, Preisfindung, hast du jetzt gerade gemacht, ne? oder Tankstellen, die halt auch automatisch immer mitlaufen müssen. Das sind Gesetze, Markt, die funktionieren so und sind etabliert. Und dann wieder zu sagen, okay, in Abgrenzung, wir automatisieren jetzt nicht alles, das ist nicht der 100 ansatz sondern wo kann Automatisierung helfen, um die Leute noch besser zu machen, aber auch zu sagen, das sind Prozesse, das wollen wir gar nicht automatisieren. Und ich wette mit dir, die Leute sitzen da in ihrem Unternehmen, machen eine Automatisierungsstrategie und versuchen, alles zu erschlagen und dann gehen wieder in den Unternehmen die typischen Diskussionen los, das kann man aber nicht automatisieren, doch, das kann man doch automatisieren, anstatt von vorne hinein in diesem Data Culture Konzept schon mal Leitplanken zu machen, weil dann entspannen sich die Leute ja auch dementsprechend, wenn es um einen Automatisierungsworkshop geht, was wollen wir hier automatisieren, wenn du erstmal sagst, wir haben hier auch Bereiche nicht, aber die werden wir jetzt versuchen zu verbessern durch Automatisierung. Und ich glaube, das ist in diesem weicheren Data Culture-Begriff halt eine riesen Chance, zukünftig für Unternehmen, in ein etwas anderes. Also überleg mal, wenn du jetzt einlädst und sagst, wir machen jetzt hier einen DevOps-Workshop. So, zack. Oder du sagst, wir machen Data Culture-Serie über, über das gesamte Jahr. Und es hat verschiedene Aspekte, zum Beispiel DevOps. So dann ist es ja ein ganz anderes Ansatz. Oder Machine Learning oder wie auch immer, ne? also was wir jetzt alles da reinziehen, wenn ich das unter den Begriff Data Culture packe, weil du ja auch sagst, das lehnt sich aus der Unternehmenskultur. Du hast also einen weicheren Einstieg. Du hast nicht mehr dieses Daten versus Geschäftsmodell. Du hast Unternehmenskultur und wie gehen wir da innerhalb der Daten um? Und ganz zuletzt, den Punkt will ich nämlich nochmal aufgreifen, du hast es angesprochen, das Essex-Thema spielt dann natürlich auch eine Geschichte. Also wir ähm, wir können das auch gar nicht leugnen im Sinne von Marketing, Daten über Kunden, wie die ausgewertet, gespielt werden, etc. sowieso. Das ist ja bekannt und das kennen wir ja auch alle. So, jetzt kann man diese Recommendations, nehmen wir mal als ganz einfachstes Beispiel, was ja jeder mittlerweile hat, ist der Kindergeburtstag. Da muss man, muss man ja sagen, gefällt mir persönlich extrem gut als Amazon-Kunde, der dann einfach genau das kriegt, was er braucht, so. Und da jetzt, wenn ich das noch weiterspiele, ne, dass mir die Preise so angezeigt werden, wie sie ja von, von für mich dann maßgeschneidert sind und dass ich vielleicht mehr zahle als jemand anderes. Das kann ja sein, dass es mir nicht so gut gefällt. Und das ist ja auch das Thema Essex-Kultur. Wie gehe ich zum Beispiel nicht nur intern mit den Daten um, sondern auch mit extern mit meinen Kunden, weil die sind ja nicht blöd. Also das heißt, wir gehen ja immer von den blöden Kunden aus. Wenn ich das Gefühl habe, betrogen zu werden, kann es ja auch sein. Und dann kann ich mir als Unternehmen auch unter der Unternehmenskultur ja, mal überlegen. wie gehe ich mit meinen Kunden um? Sehr transparent, dir wird das vorgeschlagen, weil du kriegst den Preis, weil, etc. sowieso. Das heißt, auch in dieser Kultur, wie ich mit meinen Kunden umgehe, da muss ich mir auch überlegen, Unternehmenskultur, Datenkultur, wie gehe ich da mit meinen Daten um? Weil das sind Leitlinien nach dem Motto, wie mache ich das? Also ein Beispiel, Carsten, na, es gibt ja die, die Beratungen, die sagen, sagen immer so, ja, wir sind bei einem Produkt, äh, bei einem Fahrzeughersteller in München mit drei Buchstaben. So, wo ich ja mal eine Krise kriege, sag doch, du arbeitest bei BMW, so, also was soll das denn, also was für ein Unsinn, so. aber mhm. du kennst diese Verschwobelung und da muss man mhm. sich auch so unternehmenskulturell mal aufstellen und fragen, wie gehe ich mit solchen Daten denn um, gerade wenn sie mehr verfügbar werden in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist in diesem Essex-Thema, wie möchte ich dastehen? Weil der Kunde ist nämlich nicht dumm. Und wenn der nämlich weiß, auch B2B, hey, ich laufe hier gerade durch einen Algorithmus und das macht nicht mehr Heinz Peter mit mir zusammen, der das damals mit mir vereinbart hat, sondern das ist maschinell erzeugt, kann ich vielleicht auch mal gute Kunden verlieren, weil die einfach sagen, du gehst nicht auf meine menschlichen Bedürfnisse am Ende ein. Das finde ich ganz spannend in diesem Essex-Thema, wie man sich auch da kulturell aufstehen möchte. Und ich glaube, es wird viele Unternehmen auch erfolgreich sein, die dort nämlich eine gute Kultur beherrschen und transparent ihren Kunden mitteilen, was passiert und was nicht. Das kann ein Wettbewerbsvorteil sein. Dazu muss ich aber meine Datenkultur im Griff haben und welche Prozesse ich dann wirklich laufen habe. Aber das ist ein sehr weiches, weites Thema. Ich glaube, das werden, das wird uns auch noch 2024, 2025, wenn es dann mal alles funktioniert, dann wird uns das nochmal richtig begleiten. Wobei ich ja immer sage, eine kleine Anekdote nochmal dazu, was ich immer so mal, überhaupt nicht mag, ist diese Geschichte, ja, die Amerikaner und Chinesen sind viel weiter dabei, ja, fair, und Europa kann sich ja um Essex kümmern. Da kriege ich immer die Krise, wo ich immer sage, nee, genauso Vollgas geben, hinterher neue Opportunities. Es kann nicht sein, dass Europa dann so der Essex-Player ist, der Verhinderer etc. Er hört mir auf. Deswegen, Essex für mich ein wichtiges Thema, aber es würde ich jetzt bei der, wenn wir das Thema Data Culture nehmen, nicht ganz oben auf die Agenda setzen. Das ist spannend, da können wir uns gerne journalistisch oder mal bei der Podiumsdiskussion unterhalten. Aber wenn ich jetzt IT-Leiter bin, Bitte macht das Fass jetzt nicht als ersten Punkt auf. Wir müssen heute über Essex reden. Ich würde eher sagen, da mü müssen wir drüber reden, aber vielleicht am Ende so einer Serie oder so einer Workshop-Reihe oder so. Meine persönliche Meinung. Ja, klar.
1: Es also, gibt, gibt genug Themen. Ich habe es ja auch eingeordnet als Teil der Data Governance. Und mhm. da ist sicherlich mal der der übergreifend wichtigere Aspekt, wo das aber auch Teil sein sollte. Und äh, du hast eben noch mal ein Highlight card gesetzt Richtung Kommunikation und das gehört halt auch dazu, zu einer Kultur. Mhm. Ne? Weil, weil Kultur entsteht ja eh nicht durch direkte Maßnahmen oder durch irgendwas, was ich kaufen könnte oder sowas, sondern Kultur entsteht ja immer indirekt. Und Kommunikation ist ein ganz wichtiger kulturbildender Teil. Ne? Weil dadurch kann ich ja auch eben als als Unternehmensleitung zum Beispiel auch kommunizieren, was mir denn wichtig ist, ja, wo ich denn das Unternehmen sehe, warum, ja. warum ich denke, dass bestimmte Dinge gemacht werden sollten oder auch nicht und so weiter. Und eben also kommunikativ intern und extern ähm, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
0: Gut, also ich will ich immer gerne an diesem, wenn ich das Thema Trends höre, immer gerne Wolfgang Job zitiere an der Stelle. Jeder Trend hat den Gegentrend schon in der Tasche. Ich finde, da ist viel Wahres dran. Aber fassen wir nochmal zusammen. Also, Data Culture. Ein Thema, das ich darunter raushöre, ist, also wenn wir jetzt sagen, was bewegt sich neu, ist das Thema Datendemokratisierung. Das ist etwas, was auf den Zug kommt, unter dem Bereich natürlich der Governance, aber Datendemokratisierung wird ein Thema werden, wo immer mehr Leute Zugriff auf verschiedene Daten bekommen, unter welchen Spielregeln auch immer. Dann Self-Service, was dann eher so auch mit Data Literacy einhergeht, also heißt Ausbildung der Mitarbeiter, auch das, wie bilde ich die aus, wie funktioniert das? Man hat ja oft in, unserem, in unseren Formaten auch schon gehört, dass wir sagen, klassisches Seminar von vorne bis hin funktioniert nicht mehr. Du musst kontinuierlich immer wachsen, immer weitermachen. Du musst den Prozess der Ausbildung kontinuierlich verankern. Dann haben wir über Essex gerade eben gesprochen. Dann das große Thema der Automatisierung, das damit einhergeht. Und dann die große Thema der Kommunikation, was wir alle früher immer gesagt haben. Ja, wir müssen mal Change, ausgelutschter Begriff, ich weiß, mitmachen, ist heute unter Data Culture diese Kommunikation und auch das als prozessuales Ding zu sehen und nicht ich mache einmal Change zu einem Projekt, sondern ich muss den stetigen Wandel in der Data Culture gewährleisten. Hast du noch Punkte, die du ergän ergänzen möchtest? Ja, die die Operationalisierung sicherlich. Ja. Ähm, die
1: klar gehört natürlich alles zusammen ähm, in dem Zusammenhang und das, die, die Neuformulierung der Data- und Analytics-Strategien eben als holistischer Ansatz, der das Thema Datenkultur eigentlich nach oben stellt, als übergreifendes Ziel auch formuliert in dem Sinne und dann eben fachlich technisch organisatorische Aspekte äh, umfasst. Und innerhalb dieser Aspekte gibt es natürlich dann viele, viele Detailtrends. Ne? Wir haben es geschafft, eine Trendfolge zu machen, ohne einmal das Wort Cloud zu nennen, das zeigt schon so ein bisschen, wie, äh, wie ich sag mal, verständlich das schon ist, trotzdem sehe ich da noch einiges an Herausforderungen, also eigentlich geht es darum, die Cloud richtig zu nutzen und es geht darum, Multi- und Hybrid-Cloud-Ansätze sinnvoll zu fahren, also ich, es gibt sicherlich noch viele, viele weitere Themen, was so an neuen Sachen vielleicht noch so ein Highlight, wenn man mal gucken möchte, Data Observability, ist im Rahmen dieser Operationalisierung etwas, was, äh, sag mal, gerade diskutiert wird, was wirklich auch neu in dem Sinne ist, also so eine Übertragung von Observability, was wir mehr aus dem Applikationsbereich kennen, jetzt auch auf Datenaspekte, äh, Datenthemen. Und es gibt dann eben noch viele, viele spannende Sachen, zum Beispiel auch die konkrete Operationalisierung. Ja, wie mache ich es denn? Oder auch im Corporate Performance Management Bereich, den sollten wir jetzt wirklich nicht vergessen, weil sich da unheimlich viel auch tut, gerade sagen die, dieses Thema Planung zu erweitern von der reinen Finanzplanung auf auch operative Pläne. Das äh, klingt wie ein Detail, hat aber riesige ähm, Auswirkungen, ne? Das also ja. da zu integrierteren Ansätzen zu kommen. Und genau solche Dinge sehe ich dann, weil ich eben in andere Bereiche reinkomme und jetzt eben einen integrierteren, vernetzteren Ansatz fahre. Das, wo ich eigentlich hin möchte, wo ich nochmal aus meiner Sicht wirklich auf die nächste Stufe komme, auch der, der Wertschöpfung von Data ja. und Analytics. All das sind Themen, für die die Zeit nicht reicht. Aber ähm, ich glaube, wir haben die, die Schwerpunkte schon richtig gesetzt, dass eben Datenkultur doch sehr, sehr viel als Begriff aufgreift und subsummiert, ähm, wo dann wesentliche Veränderungen auch sind.
0: Ja, und wir haben ja auch gemerkt bei Datenkultur, da ich will eine Covid-Studie da nochmal zitieren, sehe ich momentan ja auch bei LinkedIn, wie die, ähm, sage ich, es war sehr lange, neues Thema, neues Thema, neues Thema, neues Thema, wir probieren das, das, das das aus. Und auf einmal durch Covid, ne, richtig hart gehit, die Bedeutung von BI, das ist für mich auch ein Data Culture Thema, dass das, was ich vielleicht schon ge gefühlt erreicht habe, wo ich denke, das läuft doch, da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern, das ist in Ordnung, dass das auch in einer Kultur eher so ein Loop, quasi hat und dann durch Covid sehr sichtbar wurde, wie groß der Mehrwert nämlich da schon war, wenn du ein vernünftiges Data Warehouse und einfach ein BI hast und dein Standard Reporting, wenn du das im Griff hattest zu der Zeit, das haben ja viele Leute vermisst und haben nachgearbeitet, quasi und waren ganz, ganz hektisch. Das heißt, für mich ist auch so, was dieses Begriff Data Culture ist, auch jetzt machen wir, kommen wir jetzt mal ganz fast auf, ist auch diese Nachhaltigkeit meiner alten Projekte zu gewährleisten. Also, unter Data Culture ist nicht nur immer was Neues, weil wir in der Trendsfolge sind und wir müssen immer was Neues machen, was anderes und was ist das Heißeste und das wird dann noch besser und noch anders, sondern auch dieses, das Bewährte zu pflegen das Bewährte, auch Organisatorische aufzusetzen, dass es nachhaltig läuft und trotzdem noch neue, kleinere Potenziale entwickelt und nicht immer dieses Ersetzen von Dingen. Also das ist, glaube ich, immer die größte Gefahr, wenn wir über Trends reden, weil wir machen jetzt gerade nichts anderes, als ist es das Jahr 2022 Hey, das ist ein Trend, das wegen mhm. eines blöden kreoganischen Kalenders der 753 eingeführt wurde und wo dann Samstag das Wochenende beginnt. Also Leute, es ist halt, ihr müsst versuchen im Zeitalter Digitalisierung, der wo Daten eine größere Rolle spielen, das eher als einen Fluss zu betrachten, als eine Kultur, eine Einstellung, als so ein Wasserfall, den man nacheinander abarbeitet. War das nicht schöne Worte zum Schluss? Fand ich super.
1: <lacht> also, könnte man nicht besser sagen. Deshalb nur nochmal der Hinweis, wie man so eine Datenkultur im ja. Unternehmen dann ähm, auch erreichen kann, schaffen kann. Das ist dann das Thema meines neuen Podcasts. Ab Ende Februar gehen wir an den Start und mit dir, Andreas, als einen der ersten Gäste. Da freue ich mich schon drauf. Und ähm, da es eben das Thema ist und das wichtige Thema, da schon mal die herzliche Einladung und ähm, ein kleiner Teaser, was noch kommen wird.
0: Cool, also dann wahrscheinlich Apple, Spotify und dann LinkedIn etc. Sobald es ist, Carsten, wir machen den Newscast ja dieses Jahr weiter. Wir verlinken das da mal in die Show Notes wenn der da ist. Dann habt ihr es auch ganz leicht, dass ihr ihn direkt abonnieren könnt. Wir freuen uns auch. Wir finden auch schön, wenn immer mehr Podcasts, dazu kommt, das zeigt, dass wir hier ja auch etwas machen, was, was irgendwie Sinn stiftet und so. Und wir freuen uns ja besonders, weil wir haben auch einen neuen Podcast. Es soll, ist tatsächlich so. Das kann ich auch mal kurz in dem Moment erzählen, 2022. Wir stand, starten mit dem Level Up Your Business Podcast. Was steckt denn dahinter? Ihr habt ja gemerkt, wir hatten bei BI Be or Die oft mal Off-Topic-Themen und die kamen sehr gut an. So, jetzt möchten wir aber den BI or Die Podcast wirklich als den Data-Podcast weiter platzieren. Zwar mit weicheren Themen Richtung Fachabteilung, aber wir wollen die Themen, die ein bisschen weicher sind, wollen wir zukünftig bei dem Level Up Your Business Podcast haben. Das heißt, abonniert einfach beides, passiert bei euch nicht viel, sondern ihr könnt euch dann selber belegen: möchtet ihr die weicheren Themen hören, die sind da, möchtet ihr mehr, sage ich mal, die Techie-Themen hören, mehr die Sachen, die richtig BI und Data relevant sind, dann seid ihr bei BI Be or die. Ähm, gut aufgehoben. Also, wir nehmen euch nichts weg. Wir teilen nur zweimal auf und ihr könnt selber entscheiden, wonach euch gerade gerade ist. Also, im Endeffekt müsst ihr ja nachher nur drei Podcasts abonnieren. Den von Bark und Carsten und dann den Level Up und hier müsst ihr einfach nur bleiben bei dem BI Be oder Die. Aber den Newscast nächstes Jahr ganz normal hier. Also, insofern alles gut für euch in dem Sinne. Wünsche ich ein schönes Jahr 2022. Ich freue mich am 24. Januar um 10 Uhr bei dem BI Be oder Die Event auf Carstens auf Carstens Keynote und danke, dass du das, dass du das machst. Und sonst sage ich auch nur zu dir, Carsten, frohes Neues und auf eine schöne Zusammenarbeit. Absolut, freue ich mich drauf
1: und für alle eben gutes, erfolgreiches, gesundes Neues Jahr.